0: Всем привет! Это подкаст «Глагольная группа».
1: Меня зовут Игорь Исаев, я лингвист-диалектолог. Меня зовут Дмитрий Коломацкий, я лингвист и Python-разработчик.
0: Ну и давайте тогда поговорим о том, что это за глагольная группа и... Почему, собственно говоря, мы придумали это название? Ну, во-первых, мы хотим вас попросить. У нас есть телеграм-канал, который называется «Глагольная группа». Найдите его, пожалуйста, подписывайтесь. Там будет наиболее свежая и быстрая информация. Там будут появляться ссылки на ресурсы, где размещена РСС-ссылка. Пожалуйста, приходите в группу ВКонтакте, где будет тоже дублироваться информация. Почему это необходимо сделать? Мы хотим, чтобы вы были участниками нашего подкаста и рассказывали нам о своих наблюдениях, мыслях, в комментариях. А мы постараемся их учитывать. И, кроме того, ну, например, попросим вас э, рассказать о том, как вы видите название глагольной группы. чтобы вы придумали? И самому активному, самому остроумному, ну, или самому точному, но тогда скучному, предположим, мы продумаем какой-то поздравление или придумаем
1: бонус. Да, потому что сами мы придумали название глагольной группы, но мы не знаем, почему.
0: Да, это вот такой э, способ, э, способ хулиганства, когда ты придумываешь название, а потом думаешь, как его укоренить. Надо сказать, что это было не единственное название. Вот то глагу- название глагольной группы, которое вы сейчас видите, это э, придумка Дмитрия. Я честно пытался украсть название, которое звучит как «за ударный вокализм», за отдельно... Я знал, что в Институте Русского языка Российской Академии Наук выходила такая газета, которая называлась именно так, «За ударный вокализм». Это была такая вот одна из форм. Но мы спрашивали окружающих, отринули. Но есть другое
1: название, предложенное. Я попытался связать э, подкаст э, с э, тем человеком, который имеет самое прямое отношение к Институту языка знаний, где мы сейчас находимся. Это Александр Александрович Реформатский, чей профиль э, Игорь, кажется, узнавал на титуле учебника еще участь в институте». Вот. И поэтому на картинке нашего подкаста, на нашей группы контур реформатского, и вот, собственно, так я предложил назвать подкаст, но эта идея не прошла. Моя еще более сложная идея, которую оценили бы, наверное, студенты отделения теоретической прикладной лингвистики, была вопли автобрея и то и то является аббревиатурой название курсов на этом отделении Значит, одно
0: из предложенных названий было «языковая или языковая колбаса». Ну, и тут вы понимаете, что э, здесь, конечно, заложена прежде всего языковая игра или языковая. Или э, речь действительно о колбасе или языке не поймешь. И вот эта вот вся смесь, микс, она должна была вызывать ваши эмоции. Но люди почему-то считали, что языковая или языковая колбаса, что можно было бы всегда выводить в качестве одного из э, веселых моментов названий, ну, недостаточно хороша.
1: Что дело в том, что с едой просто играть нельзя.
0: Ах, за это наказывают в детстве, точно. Нельзя бросаться. Так, у нас были еще названия. У вас есть перед собой эти все названия? Значит, я то, что что вижу, сейчас пересылаю
1: быстро. Я благополучно открепил это сообщение, потому что был счастлив, потому что... Что мы выбрали. Что мы выбрали мой вариант.
0: Вот я прислал новое. Значит, там есть разные, ну понятно, что раз уж мы говорим про реформатского, то мы, ну, в общем, мы жертва реформатского, мы, так сказать, воспитаны молоком реформатского лингвистическим, и там было название еще «Контур реформатского», ну угадайте почему, посмотрев на лога нашего подкаст. — Да, но это название я уже назвал. Да, — Да-да-да. да да Значит, Сансаныч тоже оставался у нас в редуцированном варианте. Дальше была история, которая не очень хорошо звучит сейчас вслух, но, с другой стороны, почему нет? Мы хотели назвать это «Хроники Реформатского», но тут всплывала некоторая серьезная неловкость, потому что все знают, что Александр Александрович Реформатский был человеком жизнерадостным. И когда мы называемся «Хроники Реформатского» или «Реформатские хроники», это имеет некоторые ассоциации, которые, может быть, и правдивы,
1: но крайне нежелательно. Да, мне это название очень понравилось за сходство с моей фамилией, созвучие какое-то, но пришлось его отвергнуть. Еще одно название, которое, на мой взгляд, было неплохим кандидатом верь лингвистам. Все-таки очень хочется, чтобы лингвистам верили. И, видимо, у меня было какое-то такое практически. Магическое предположение, что если мы так назовем подкаст, то лингвистам сразу же уже начнут наконец-то верить.
0: Да, ну-ка, рассказано Верь", значит верит. Понятно, это же пропаганды действенные. Кстати, дорогие друзья, как вы полагаете, не стоит ли нам сделать один из выпусков после экспедиционного сезона, а сейчас мы затеваем именно экспедиционный сезон, не хотели бы вы, чтобы мы посвятили, например, один из выпусков лингвофрикам, лжелингвистике. И у нас есть действительно замечательные люди, начиная от крупных ученых, которых мы можем попросить об этом поговорить. Ну, конечно, мы уже не можем, к сожалению, попросить Андрея Анатольевича Залезняка, у которого потрясающая книга, посвященная как раз вот любительской лингвистике. Ну, это вы можете почитать, подготовиться к эфиру. Но еще у нас есть популярный блогер, например, Светлана Гурьянова, которая вот только что выпустила книгу, посвященную как раз вот Разоблачением, ну, всем разоблачением а, лингвофриков.
1: Еще есть название. По поводу дверь я очень надеялся, что а, если это название будет принято, то некоторые лингвисты прочтут здесь еще отсылку к известному стихотворению, в котором есть слова "дверь лингвисты", "войлокомобили". А, и это было мое намеренное, намеренное такое отсылка к этому стихотворению. Ну, вот-вот еще было название тоже ваше. Вот, Паплин, из него был бы соткан наш подкаст, если бы это название прошло. Это была бы наша популярная лингвистика, наша поплиновая рубашка. Что там было еще? Перчатки. Это, вроде как, это вроде как ситец, но только поплин. Да, да, да. Я просто помню, что поплиновая рубашка входила в Даватовский чемодан. Так, замечательно. Смотрите, еще название было, ну, которое, э,
0: с одной стороны, мне нравилось, но с другой стороны, очевидные мелкие-то недостатки, это сочинительный союз. С одной, стороны, с одной стороны, вообще само слово союз, оно вроде бы не дурное. Друзья... Союз, ну, все отлично. А вот сочинительный союз, как будто бы в нем есть, э, ну, просто благая идея Объединение сочинения. Это же прекрасно. Но вы почему-то, ну, вы, условно и вы, все, кто участвовал в вопросе, решили, что сочинительный союз это нехорошо.
1: Здесь что-то слышится Маяковского, такой вам, отверг, отвергнувшим мой сочинительный союз.
0: А, да, вот еще значит, мой канал на ютубчике называется «Сложное предложение». Я подумал, ну что, продам-ка, я простое предложение. Но
1: тоже вы тоже его не выбрали, вот что я вам скажу. Но это такое вот короткое описание. Да потому что это непросто. Вот для меня, например, это непросто. Ну, не просто. Мне сейчас очень непросто здесь да. э, находиться. А, а еще, когда вы будете слушать наш первый эпизод, вы ну точно, особенно
0: если вы не лингвист, вы точно скажете, господи, неужели лингвистика это так непросто? Так что непростое предложение, очень непростое предложение мы вам делаем. Но это вот одна такая вот наша задача. Но очень просим вас э, в комментариях, либо в Телеграме глагольная группа, либо ВКонтакте глагольная группа, в комментарии оставьте свои соображения по поводу того, как вы могли бы интерпретировать текущее название? Что такое глагольная группа? Как вы видите? Ну, понимаете, я тонко намекну а, глаголом «жги сердца людей»
1: и всякое такое. Ну, вы сообразите, вы знаете. Интерпретируйте, пожалуйста. Я так хорошо учился в университете, что э, одна из немногих вещей, которые я запомнил из курса морфологии Владимира Александровича плунгиана были э, шутки и анекдоты. И одна из них звучала так, что человек идет по улице с толстым портфелем, его встречает коллега и говорит, какой у вас пухлый портфель, у вас там что, докторская? Нет, краковская. И это вот, ну, сейчас к вечеру приходят такие на ум пищевые аналогии.
0: Вот, значит, это э, наш задел с названиями, которые, ну, собственно говоря, были предложены для фокус-группы, ну и выбор на группа. группа. Ну что, теперь, наверное, целесообразно поговорить о том, на кого мы рассчитываем, кого мы ждем у нас в гостях. А, я вижу уже подписывающихся людей, это значительной степени а, студенты филологических факультетов, это студенты теоретики. Эту аудиторию мы представляем, мы прекрасно понимаем, кто будет нас слушать, если это лингвист. На кого бы мы рассчитывали еще, кроме как на
1: лингвистов? На наших друзей. А, друзья... ну, и те, кто пойдет за нами и в подкаст, а м- 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 могут ли быть наши друзья не лингвистами?
0: Да, у меня могут. Хорошо, да. Ну вот отдельная история про то, кто нас слушает. Пожалуйста, если у вас есть такая возможность, тоже прокомментируйте, кому мог бы быть интересен подкаст про лингвистику. Обращу ваше внимание. Это подкаст не про русский язык или, скажем так, не только про русский язык. Наши друзья Розентали и Гильденстерн, подкаст студии техники речи, который посвящен непосредственно русскому языку. И тут мы передаем привет. Они нас рекламируют, мы их благодарим. Ну, и они просто интересные тоже с своей стороны. Рекомендуем послушать подкаст. «Астрозенталь» и «Гильденстерн». А, вот они посвящены русскому языку. Наша задача — выскочить за эти рамки.
1: Мы в них в какой-то момент все равно вскочим. Постараемся. А, я уже прямо предвижу и даже представляю себе гостя, который будет вскакивать обратно в рамки русского языка. А, в этой связи мне вспомнилось, мы это можем потом вырезать, что наш, наш институт когда-то проводил лектории в Бреславные времена, в парке Горького, И наш замечательный кельтолог Татьяна Андреевна Михайлова э, читала лекцию, э, и она была о вампирах, насколько я помню, может быть, о том, как они именовались и упоминались в, в поэзии. Я, к сожалению, забыл точную тему, но она была точно не о том, как стать вампиром, а вообще, в общем, как они живут. И пришло довольно много людей, среди них были, я помню, девочки-подростки. Вот Началась лекция, Татьяна Андреевна говорит, я должна сказать в начале лекции, что она не будет посвящена прям непосредственно вампирам графу Дракулу. А, там было что-то про графа дракула, То есть это будет не про жизнь графа Дракулы, не про вампиров. И человек 10, особенно эти девочки, встали и сразу же ушли из летнего кинотеатра.
0: Поэтому поэтому вы абсолютно правы. Мы все-таки чуть-чуть русского языка у нас будет. У нас его есть. Ну, давайте начнем с того, что я диалектолог, я русист, и наш экспедиционный сезон, который мы затеяли, я тоже в нем участвовал как экспедиционер. И я чуть-чуть расскажу про то, что мы делали в русских диалектологических экспедициях, но это будет не сразу. Вообще наш сезон посвящен лингвистическим экспедициям, когда люди изучают языки, Не русские в нашем случае языки, любые другие, но и тоже, однако, русский язык. Так вот, наша аудитория, это, с моей точки зрения, это все интересующиеся вопросом, как устроим язык. И то, с чего мы начали, почему язык не сломаешь, почему он независим от наших желаний. Ну, согласитесь, идеи, например, убрать какую-то букву или убрать заимствование, ну, то, что сейчас на слуху, о чем много говорят, конечно, это такая вот ну, запредельная, ну, фундаментальная, скажем, скажу так, ошибка, непонимание того, как устроен язык. Нельзя насильственно что-либо убрать из языка. Нельзя внести в язык что-то насильственно. Все это делается путем эволюции, и язык нашими с вами руками не сломаешь. А вот развивать его, как говорят сейчас положительно или отрицательно развивать, в наших силах. Увеличивая количество носителей, уменьшая количество носителей, повышая статус, престиж языка
1: вот это в наших с вами силах. Да, язык не сломаешь, но язык. — Отрицательно разовьешь. Вот да, да, наш... можно.
0: Да, отрицательное развитие языка э, — это как раз то, чего э, не хотелось бы. Пока есть носители, пока есть статус языка, на котором хочется говорить, это есть. Да, кстати, вот еще отдельная вещь. Значит, о чем мы еще можем говорить? Э, конечно же, раз уж мы с вами заговорили о престиже языка, мы с вами будем говорить про социолингвистику и про то, как... Сохранять языки и развивать языки У нас будет с вами гости Которые занимаются специально этим Да, есть такие люди, которые занимаются и концепциями Языковой политики И развитием языков, и сохранением Есть отдельные методики Мы про это тоже будем говорить Но есть и прикладные вещи
1: в области языкознания Я думаю, что э, я тут должен добавить Как раз к этой части Что наш первый сезон экспедиционный я надеюсь, даст вам очень хорошее представление, зачем вообще сохранять языки и чем хорошо языковое разнообразие. Когда я слушаю о том, насколько разнообразно языки выражают наши мысли, у меня всячески отпадают всяческие сомнения, которых у меня, правда, и до того не было, что языковое разнообразие — это очень ценная вещь, которую нужно сохранять, потому что это фактически разнообразие выражений наших мыслей, и разнообразие работы каждого из наших мозгов, по отдельности отдель... и в да, да, да. <смех> вместе. Да, да, так что мы делаем. Ну, опять же, давайте
0: отдельная вещь, про которую я эм, ну, уже заикнулся, это прикладное языкознание. Собственно, вот Дмитрий Игоревич Коломацкий является заведующим отделом прикладного языкознания в Институте
1: языкознания Российской Академии Наук. Вот это та область, про которую мы тоже будем говорить. Да, ну, лингвистика бывает существительная, лингвистика бывает прилагательная. Вот, то есть самая нестабильная часть лингвистики, она прилагательная, то есть прикладная. Вот, Ну, а если серьезно, то это, вообще-то говоря, все, что применяет лингвистические знания к нашей реальной жизни, это и переводы, и переводоведение, и терминоведение, и топонимика то есть как называются города и аномастика, то есть как как называются люди, и компьютерная лингвистика, те новые технологии, которые мы используем для анализа, порождения текстов звучащей речи. И надеюсь, что в одном из э, следующих сезонов мы обязательно дойдем и до этой интереснейшей темы. Скажите, пожалуйста, если вы уже знаете, кого бы вы хотели
0: услышать э, в нашем подкасте, когда у нас будет речь про прикладное языкознание, э, я верю, что наши слушатели — это не только люди без лингвистического образования, но еще и специалисты, и если бы вы хотели попасть к нам, тонко намекните. — Написать нам достаточно легко. Вы можете это сделать как в комментариях, так и в ссылках, которые мы оставим под этим выпуском, тизером, будут указаны координаты. И если вы рекламодатель и собираетесь делать с нами рекламу, тоже напишите нам об этом. Ну, вот,
1: собственно говоря, это еще одна часть прикладная. Ну, специалистов по компьютерной лингвистике, которые желают принять участие в нашем подкасте, мы, конечно, просим, не просто связаться с нами, а написать телеграм-бота, который будет синтезировать э, текст на ну хотя бы пяти языках и где-то раз в неделю, в полночь первую понедель... в, в понедельника писать на официальный адрес института э, письмо с запросом принять того, такого-то и такого-то в гости подкаста. Не забывайте, что мы делаем
0: подкаст для вас, распространяйте его, делитесь РСС ссылкой или рассылая в социальных сетях или в Телеграме ссылку на этот подкаст. Мы будем очень вам благодарны, если число наших слушателей будет увеличиваться. В конечном В смысле наш проект направлен ровно на то, чтобы рассказать о том, что знают специалисты. Специалисты всегда лучше, чем не специалисты. Пожалуйста, оставляйте все это в комментариях. Мы настраиваемся сейчас и способны это делать с вашим участием. Экспедиционный сезон, который ждет нас впереди. Ох, я опять тут проговариваю, у нас есть такая вещь. И вот сейчас вы услышите небольшой фрагмент первого эпизода. Ну, как ощущение, а, вы уже ждете первого эпизода. Ну, тогда он. Близко. Скорее всего, мы будем выпускать подкаст по пятницам, субботам или воскресеньям. Ну, Это связано с тем, что в эти дни мы свободны от основной работы. Это, как вы понимаете, не наша работа. Это дополнительно, это такой налог на занятие наукой, популяризация ее. И к выходным мы сможем обработать материалы, вырезать, смонтировать какие-то куски. И будем, видимо, в субботы
1: предлагать вам следующий эпизод. Дорогие слушатели, на этом наш тизер завершен. Это был всего лишь тизер. Самое интересное начнется уже в следующем, первом выпуске нашего подкаста.
0: Ну и сейчас мы просим вас соблюсти формальность и неформальность. Пожалуйста, подпишитесь на нашу группу в Телеграм-канале, наблюдайте за теми новостями, которые там будут появляться, а также в группе «Глагольная группа ВКонтакте». Обязательно оставляйте там свои комментарии с пожеланиями и с тем, что вы думаете о предлагаемых темах. Спасибо.